0: Bienvenidos a historias de terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar como cada noche con una historia, todas las personas reaccionamos de forma diferente ante la muerte y echamos la mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar aquel dolor que conlleva y sin duda después de la muerte de alguien cercano se pueden experimentar todo tipo de emociones, es normal sentir tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento, pero todo esto no es relevante sin una historia, mi nombre es José Llamas y te presento una pérdida dolorosa. Quiero compartir una historia que me pasó ahora que se acerca el día de muertos, hace seis años tuve una hija de nombre Yamilet, quedé embarazada muy joven, yo no tenía la experiencia para ser mamá y mi hija se me ahogó con un plástico, estaba muy pequeña, la verdad no supe cómo cuidarla y en un descuido se ahogó, la llevé al hospital rápidamente pero cuando llegué ahí la niña ya no tenía vida, había muerto, horas después la llevaron a preparar para ser velada, ya estando en el velorio frente a mis ojos salió de la caja como una pequeña sombra que se levantaba del cuerpo, era como su espíritu, yo estaba muy devastada así que pensé que era normal lo que mis ojos veían que aquella sombra se levantara y se desapareciera como el humo frente a mis ojos, era muy grande mi dolor, me ciclé, la verdad no quería saber nada de las tradiciones, Yamilet era mi primera y única hija, no tenía ganas ni deseos de sepultarla, así que no fui, no hice rezos, ni siquiera prendí una vela, la verdad me sentía muy dolida, defraudada, triste, así que traté de salir adelante con esa pérdida tan grande para mí, Llegué y quité todo de la casa, todo lo que me recordaba a mi pequeña hija, pero llegada la noche sentía mi casa muy pesada, como si alguien me estuviera observando, pasaron varios meses, yo no hacía nada por visitar a mi hija en el panteón y no tenía nada que la recordara, había quitado cualquier recuerdo de ella de mi casa, había sido algo muy duro para mí, porque yo trataba de olvidar lo más rápido que se pudiera, solo que en la casa me seguían observando, y yo escuchaba llantos de lamentos como de dolor, llegaba la noche, y se escuchaban cadenas que se arrastraban desde la entrada, hasta el cuarto donde yo dormía, a mi hija y a Milet. así pasaron unos meses antes de que llegara noviembre, llegó una tía a mi casa y me dijo, sobrina, tienes que ponerle una veladora a tu hija, y llorar su pérdida, porque te estás juzgando tú misma muy fuerte, lo que a la niña le pasó fue un accidente, yo solamente le respondí molesta váyase tía no es su problema, mira muchacha no es mi problema pero tú al olvidar a tu hija hiciste que mi madre muerta se preocupara y ahora anda rondando intranquila por mi casa, <risa> yo me reí como una tonta, tía no sea ridícula mi abuela ya está muerta igual que Yamilet, Mira chamaca estúpida, ya que no crees que existen las almas en pena, te lo demostraré. Yo estoy segura de que tu abuela te ha visitado, pero como tu dolor no te permite ver lo que está pasando, no te has dado cuenta. Pero en la noche, al ponerse el reloj a la una de la mañana, nómbrala y dile que si está en tu casa, te diga qué es lo que quiere, porque ha venido del más allá. Dile qué es lo que la tiene intranquila o por qué no se va a descansar en paz. Sí, está bien. <risa> lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer por usted, sino para demostrarle que ese tipo de cosas no existen. Ahora váyase de mi casa con sus supersticiones baratas. No tengo tiempo de estar escuchando ridiculeces. Esas cosas no existen, así que váyase. Mi madre tenía días que se había apartado de mí, porque yo con mi actitud la había alejado, pero mi tía la visitó y habló con ella diciéndole lo que a ella le estaba pasando en su casa y que estaba segura que a mí también me estaba pasando, solo que yo no lo podía ver, porque con tanto dolor que yo sentía, no lograba ver la realidad de las cosas, así que mi madre desesperada fue a hablar conmigo, me dijo, ¿qué pasa contigo? no le diste tu último adiós a tu hija, aparte de eso, están pasando cosas a tu alrededor que tú ya no estás viendo, y esas cosas suceden, tú tienes que hacer algo porque tu hija tal vez te quiere decir algo, mira mamá haré lo que mi tía me dijo pero quédate hoy en la casa para que veas que lo voy a hacer pero después de que yo lo haga quiero que olviden que yo existo y me dejen vivir mi dolor como yo quiera, está bien estoy de acuerdo contestó mi mamá, al caer la noche mi madre se quedó dormida y yo estaba en una pequeña sala de mi casa esperando que el reloj marcara la una de la mañana, esto para llamar a mi abuela muerta como me lo había pedido mi tía, antes de que el reloj marcara la una, empezó a escucharse una cadena que arrastraba en el piso, yo no me asusté, ya que en otras ocasiones la había escuchado, cuando se dio la una, empecé a llamar a mi abuela por su nombre, y le pedí que se presentara, así como me lo había dicho mi tía, de pronto sentí un frío en el cuarto, un lamento salía de la recámara de mi hija Yamilet, un lamento que también ya había escuchado en otras ocasiones, yo le hablaba a mi madre para que se levantara y escuchara lo que yo escuchaba, pero no me respondía, de una de las esquinas de la casa empezó lentamente a salir como un humo y de pronto frente a mis ojos estaba mi abuela, la mamá de mi mamá, no podía hablar, sentía un nudo en mi garganta, lo que mi tía me había dicho era real, mi abuela me dijo, no te voy a hacer daño, solo he venido porque tú me has llamado, ¿qué es lo que deseas?, por qué no estás descansando si ya no eres de este mundo, mira mija, tú y tu mamá rezan para que yo pueda estar aquí, para que tú no olvides a Yamilet, ha sido muy injusta, te has olvidado de tus costumbres y de ellas, olvidaste a Yamilet, no te despediste de ella, ella no tuvo la culpa de partir antes de su tiempo, tampoco tú la tienes, las cadenas que escuchas son de ella, y los lamentos también, tienes que ayudarla a bien morir, por eso es por lo que yo he venido, para ayudar a la niña a que se vaya a descansar en paz, tú tienes que recordarla, tienes que visitarla, llevarle alguna ofrenda, tienes que romper esas cadenas que ella va arrastrando, porque tú no le permites partir, ¿qué puedo hacer? mira, pondrás un altar el día de muertos, y le pondrás su fotografía en la entrada, harás un camino de flores con velas para que ella siga la luz y pondrás una ofrenda para que ella la lleve en su camino largo, al día siguiente harás otro camino para que se marche, cuando la niña murió ella se despidió de su espíritu al ver tu dolor, yo ese día vine para acompañarla, pero algo la retuvo, no pude llevarla a mi lado, ese algo fue todo tu dolor, esa niña lo sintió y prefirió quedarse a tu lado, para ver cómo sufrías, pero ella no es mortal, cada día que pasa aquí su espíritu se pierde, porque tú la has olvidado y no quieres saber más de ella, tienes que dejarla ir, pero ella debe de saberlo por ti, así que haz algo para que ella se vaya a descansar en paz, lloré todo lo que yo no le había llorado, me arrodillo ante mi abuela y le pedí perdón, y puse ese altar que ella me había pedido, con la foto de mi hija, el camino de flores a la ofrenda, recé y recé por el descanso de mi hija, coloqué todas sus fotos, todas las que le había quitado, yo puse el camino de flores para que se despidiera, llamé a toda la familia y fui al panteón y ahí delante de todos les pedí perdón, sobre todo a mi hija, por no haberla despedido el día de su entierro, terminando me fui a mi casa con mi madre, como no me decía nada, solo me abrazaba, Me acosté y tuve un sueño hermoso, donde en el panteón estaba mi abuela y junto a ella iba mi hija, yo estaba observando cómo aquel camino hacía que se juntaran, alejándose poco a poco de mí, pero muy contentas de que ya se podían ir a descansar en paz, ahora no olvido las costumbres, pongo mi altar y en él pongo la foto de mis seres que ya han partido de aquí, la de mi hija y los demás familiares. Les pongo su ofrenda y su veladora para cada uno. Ahora sé que la veladora les da luz en su camino y que me pone tranquila. También estoy segura que después de la muerte existe algo que se llama esencia espiritual. Y que si llamas a un muerto después de la una de la madrugada, puede acudir si lo haces con esa fe. Sé que lo bueno existe y lo malo también. Agradezco a mi abuela que desde el más allá vino a que yo recordara a mi hija y agradezco a mi pequeña por quedarse a mi lado para tratar de curar mi dolor, esta historia la quise compartir con ustedes, fue escrita e investigada por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo y un fuerte abrazo, si les ha gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.